0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und mein heutiger Gast hat den Termin immer wieder verschoben und verschoben. Und ich habe mich gefragt, warum. Und jetzt weiß ich es. Er wollte warten, bis sein Unternehmen seine neue Strategie vorstellt und das ist jetzt soweit. Das Unternehmen heißt Mercedes-Benz. Es geht um Autos, um die S-Klasse, um den AMG, um Luxus und Nachhaltigkeit und wir wollen klären, wie das denn alles zusammenpasst und was sich hinter der neuen Strategie verbirgt und was das Ganze denn für Hamburg bedeutet. Darüber spreche ich mit Matthias Kallis. Das ist der Chef von Mercedes-Benz in Norddeutschland. Genauer gesagt ist er der Chef der Vertriebsdirektion PKW Nord und zu der gehören die Niederlassungen Hamburg, Bremen, Hannover, Lübeck und und Lübeck. freue mich sehr, dass es geklappt hat heute. Sie sind seit 26 Jahren bei Mercedes. Erstmal vorab, das ist so ein bisschen so ein Phänomen. Wenn man einmal bei Mercedes ist, dann bleibt man in der Regel bei Mercedes. Ich kenne da vielen, denen es ähnlich geht wie ihn. Warum ist das so?
1: Da gibt es einen ganz einfachen Grund, weil wir, weil wir ein tolles Unternehmen sind, weil es Spaß macht, in dem Unternehmen zu arbeiten. Wir haben tolle Produkte, wir haben tolle Kunden, wir arbeiten in tollen Städten. Für mich gibt es nicht so viele Gründe, das Unternehmen zu verlassen. Ich bin stolz darauf, auch in diesem Unternehmen zu arbeiten und habe das in den letzten 26 Jahren auch immer gern getan und tue es noch heute sehr
0: gern. Sehr, sehr gut. Wenn Sie auf diese 26 Jahre zurückgucken, ähm, was jetzt bekannt gegeben wurde, wie weit, was ist das? Ist das eine neue Strategie? Ist das ein Fortschreiben einer alten Strategie? Ist das eine Revolution?
1: Es ist ein bisschen was von allem, ja. Also, es ist zumindest, und darüber freuen wir uns allen, das finden wir alle gut, es ne, ist eine klare Strategie. Wir hatten schon öfter äh, Strategien, von denen wir uns dann verabschiedet haben, weil wir auf Gedanken gekommen sind, die am Ende des Tages vielleicht dann nicht ganz so gut und auch nicht sehr erfolgreich waren. Und das ist eine Strategie, die sich besinnt auf die, auf die Werte, die wir schon immer haben. Wir bauen schon immer tolle Autos, wir bauen immer schon Premium-Autos, wir haben Kunden, die bereit sind, dafür auch das entsprechende Geld zu bezahlen und äh, wir verabschieden uns jetzt von all den Dingen, die wir, die wir nebenher gemacht haben. Wer sich, wer sich erinnern kann, in den 90er Jahren haben wir mal äh, Flugzeugfirmen gekauft, wir haben uns mal an AEG beteiligt und, und, und. Und das ist jetzt wirklich der klare Fokus ähm, auf das Ziel, die besten und wie unsere Vorstände sagen, begehrenswertesten Autos der Welt zu bauen und deswegen bin ich froh, dass die Strategie gestern wir konnten das vorige Woche schon hören in einem in Führungskräftemeeting, das wir hatten mit unseren Vorständen in Stuttgart, was gestern in Nizza äh, auf der breiten Öffentlichkeit, also den Analysten und den Journalisten vorgestellt wurde.
0: Bei gestern für die Podcast muss man natürlich immer vorsichtig sein, wenn der Podcast ausgestrahlt ist gestern schon übermorgen. Ja, genau. Das ist aber nicht das ist aber ist ja. gestern schon übermorgen, ist gestern schon vorgestern. Das ist aber nicht so schlimm. Ich habe nachgeguckt. Das Handelsblatt hat das Ganze äh, über überschrieben, den Text darüber mit der Überschrift, Mercedes-Benz streicht drei Autos. Die FAZ schreibt, Mercedes-Benz setzt ganz auf Luxus. Was ist denn dich dichter dran?
1: Also von Autos streichen war gestern nicht die Rede. Es war in der Tat die Rede davon, sich zu fokussieren. Nicht zu so viele Derivate zu bauen, sich nicht zu, 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 zu kleinteilig aufzustellen. Wir werden drei, drei, drei Arten von Autos haben in Zukunft. Das eine sind die Einstiegsmodelle. Da ist auch gestern gesagt worden, dass wir von, von, von sieben auf vier äh, Typklassen uns verringern werden. Es gibt dann den Kern, das sind unsere E-Klassen, unsere C-Klassen e äh, im Wesentlichen. Und es gibt dann das, worauf wir uns in Zukunft sag mal, vornehmlich auch konzentrieren werden, wo auch die meisten, die meisten Investments laufen werden. Und das ist dann wirklich der, der High-End-Bereich ja? mit AMG, mit der G-Klasse äh, und alles
0: im Prinzip dann in Zukunft auch voll elektrisiert. Okay, wenn wir jetzt aber sagen, es fallen Typklassen weg, dann... Stimmt das doch, was das Handelsblatt schrieb? Drei Autos, es fand ich nicht, nicht drei Autos, sondern drei Typen. Das heißt, A-Klasse, B-Klasse wird es perspektivisch nicht mehr geben, wird nicht mehr gebaut werden. Also Ola Kellenus hat gestern dazu gesagt, das äh, überlasse ich... Der ihre, CEO, das, von, das, der CEO des ist, Unternehmens, genau.
1: Ja, das überlasse ich ihrer Fantasie. Also es wird im, im, äh, im unteren Bereich eine Kürzung geben. Ja. Also wie die genau aussieht, was das genau bedeutet, äh, ist gestern nicht gesagt worden und dem kann und möchte ich auch nicht vorgreifen. Aber es wird da ganz klar eine Komprimierung geben im unteren Bereich.
0: Warum? Weil man sich verabschieden will von dem Gedanken, ein Vollsortimenter sozusagen zu sein, also ähm, Autos für jede Preisklasse anzubieten? Ja, das ist ja die Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir hatten ja alles schon mal. Wir hatten ja schon mal äh, das,
1: das Thema, dass wir uns auf auf, auf wenige Fahrzeuge im, im oberen Bereich beschränkt haben. Dann sind wir vor Jahren dann äh, in eine andere Strategie gegangen, wollten auch, was uns auch gelungen ist, jüngere Zielgruppen kennenlernen, haben die auch kennengelernt, nicht nur kennengelernt, sondern als als Kunden auch für uns gewinnen können und irgendwann und gerade in der heutigen Zeit muss man sich glaube ich für einen für einen Weg entscheiden und wir haben uns jetzt für den Weg entschieden uns in in dem Luxus Premium Segment aufzuhalten und so ein Stück weit aus dem sag mal aus dem Massensegment rauszugehen
0: hat es denn funktioniert eigentlich Menschen über die A Klasse oder über die B Klasse an dann andere Fahrzeugtypen ranzuführen sind die A und B Klassenfahrer dann irgendwann C Klasse E Klasse Fahrer geworden
1: also ich glaube, dass es da jegliche Form der Ausprägung gibt. Es gibt sicherlich A-Klasse- und B-Klasse-Fahrer, die dann mehrere A- und B-Klassen gefahren sind, die sich dann vielleicht auch zu einem Smart, die auf den Smart umgestiegen sind. Aber es wird sicherlich auch viele Fälle gegeben haben oder es hat viele Fälle gegeben, die dann ein Stück weit sich nach oben orientiert haben, vielleicht auch altersbedingt, dass man gesagt hat, komm, man fängt mit 25, 28 Mal mit einer A-Klasse an und dann gönnt man sich eine C-Klasse, eine E-Klasse. Also glaube ich, das hat generell schon funktioniert. Trotzdem gibt es gute Gründe, jetzt äh, sich auf das äh, das Thema zu fokussieren und auch zu konzentrieren.
0: Was sind diese Gründe? Sind diese Gründe vor allem, dass man auch feststellt, es ist vielleicht kluge, klüger ist, weniger Autos zu bauen, die aber teurer anzubieten, einfach auch, weil es die Materialien nicht gibt, weil es die Chips nicht gibt? Ich glaube, das ist im Augenblick so ein temporäres
1: Problem. Das äh, kann man, glaube ich, hat mit der Strategie weniger zu tun, das Thema Material Rohstoff und auch äh, im Wesentlichen die Chipknappheit, das ist ein Thema, was wir gerade regeln müssen, mhm. was wir auch ähm, aus meiner Sicht ganz gut hinbekommen auch natürlich mit mit vielen Gesprächen mit unseren Kunden, die da nicht immer einverstanden sind, aber viel Verständnis haben, weil, weil die
0: Lieferzeiten so wo, wo liegen wir jetzt im Moment so von bis Lieferzeiten?
1: Ja, es kommt aufs Modell an, aber äh, die gehen schon sehr weit nach oben und äh, im Maximum sind wir im Augenblick dann schon bei bei, bei, bei 18 Monaten, zum Teil auch Boah, bei 24 Monaten, krass. was zu viel ist, aber ja. wir versuchen dann auch immer für jeden Kunden und es gelingt uns auch ganz gut, Lösungen zu finden.
0: Was wäre denn so was in normalen Zeiten, was ist dann so der Anspruch, wann sollte ein Auto vom, vom, vom Kauf bis zur Lieferung, wie lange sollte da vergehen?
1: Das kommt darauf an, ob Sie ein, ob Sie ein Auto kaufen, was es schon gibt, was, was, was schon, was schon steht, weil es gebaut ist, dann geht es in der Regel schneller, mhm. und ob Sie, oder Was ob heißt Sie, dann schneller heißt dann? Ja, das kann innerhalb von drei Tagen dann passieren, okay. je nachdem, je mhm. nachdem, wo es steht. Nur ist es im Augenblick eben so, dass es weniger Fahrzeuge gibt. das geht uns aber nicht alleine so, das geht im Prinzip dann auch jedem. Automobilhersteller so und wenn sie ein Fahrzeug nach Wunsch bauen, was ja bei uns sehr häufig geschieht, was ja spezifisch auch in Deutschland sehr häufig geschieht, dann waren die Lieferzeiten auch in der Vergangenheit schon von von drei Monaten bis vier, fünf Monaten, das war normal. Ja. Im Augenblick ist es halt verstärkt, weil wir viele Fahrzeuge nicht in der Form bauen können, wie wir sie gerne bauen möchten oder wie unsere Kunden das möchten, weil eben die Teile nicht verfügbar sind oder nicht
0: nicht in der in der Anzahl und in der Zeit verfügbar sind, wie wir sie bräuchten. Was machen Sie mit Kunden? Weil wir erleben ja auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt ja. das gleiche Phänomen, dass man auf einmal wieder für Gebrauchtwagen richtig gutes Geld kriegen kann, weil es nicht so viele gibt. Was wir mit den Kunden machen, ja, wir versuchen für
1: jeden Kunden im Prinzip eine individuelle Lösung zu finden. Ja, entweder versuchen wir die Zeit zu überbrücken oder wir versuchen seinen, seinen bestehenden Vertrag, Leasingvertrag, Finanzierungsvertrag äh, zu verlängern. Wir versuchen ihm Alternativen anzubieten, wir versuchen aus unserem eigenen Fuhrpark Autos zu finden. Also... Die Bandbreite der, der Lösungsmöglichkeiten ist da schon relativ groß und wie gesagt, es ist uns bisher sehr gut gelungen und wir werden auch in Zukunft alles daran setzen, dass uns das auch weiterhin so gelingt wie bisher.
0: Gute Position für Sie, weil Sie in Gesprächen über den Preis jetzt immer sagen können, Leute, also preislich geht da jetzt weniger als früher, weil die Nachfrage ist halt deutlich größer als das Angebot? Ja, das muss man im Augenblick sagen. Das ist sicherlich ein
1: Effekt der, der Verknappung, dass im, im Augenblick die Nachfrage zum Glück sehr gut ist, das Angebot nicht so, wie wir es gerne hätten und das hat Auswirkungen auf den auf den Preis. Aber gerade auch der Preis und die Preisstabilität ist ja etwas, was auch, und Sie haben es ja vorhin gefragt, was auch ein Ziel und auch ein Bestandteil der, der neuen Strategie ist, dass man eben sehr, sehr hoch hochwertige Luxusautos, ich sage es mal so, baut mit all dem, was dazugehört. Nicht nur Autos baut, die mhm. Luxus sind, sondern auch, sondern auch ein Dienstleistungsangebot äh, strikt, was am Ende des Tages Luxus ist, sowohl wenn der Kunde online unterwegs ist, als auch offline. Äh, wir kommen ja später noch dazu, was wir in unseren Betrieben machen, was wir auch hier in Hamburg machen. Ähm, das zahlt ja alles auf eine Luxusstrategie ein. Das muss ja auch alles in irgendeiner Form äh, finanziert und bezahlt werden und dazu braucht man, eine gewisse Preisstabilität und das ist uns in der Vergangenheit nicht so gut gelungen, auch weil wir vom Vertriebssystem äh, her da vielleicht nicht ganz so gut aufgestellt waren äh, und das gelingt uns im Augenblick ganz gut durch diese, durch diese Faktoren, Verknappung von Rohstoffen, äh, Verknappung von, von Bestandsware, aber es ist ein Thema, was wir auch in der Zukunft äh, uns auf die Fahne geschrieben haben. Das Thema Profitabilität äh, steht ganz, ganz oben auf der, auf der
0: Strategieliste. Heißt aber für den Kunden erstmal, die Autos werden teurer. Sie werden ähm. vielleicht auch besser, sie werden auch besser, aber sie werden teurer. Das heißt, das Einstiegssegment. wo sind wir jetzt? Wenn ich mir, mir eine Bisher Einstieg bei bei Mercedes oh. war A-Klasse, was, was kostet die? Der also Einstieg ist irgendwo
1: bei, bei, bei 35.000 Euro, würde ich mal sagen. Äh, Künftig heißt, der, der,
0: das Einstiegsmodell ist jetzt die C-Klasse, so hört sich, hört sich das an, wahrscheinlich die C-Klasse und das geht dann los wo? Na, den Wert gibt es
1: noch nicht, weil okay. wir im Prinzip ja auch jetzt noch ein paar Tage und ein paar Jahre warten müssen, bis die Strategie dann zumindest an, an der Stelle wirkt, weil wir haben ja die Produkte im Augenblick mhm. und die sind ja mitten in ihrem Lebenszyklus, die laufen ja noch äh, drei Jahre. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, die endgültige Entscheidung, wie das dann aussieht und über welche Produkte wir dann im im äh, in der Einstiegsklasse verfügen, ist ja noch gar nicht gefallen. Deswegen äh, die Frage, wo das anfängt, äh, kann man noch gar nicht beantworten. Ist, glaube ich, auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir... Dass wir weniger in Zukunft über den Preis verkaufen, sondern dass wir über die Qualität der Produkte verkaufen, über die Hochwertigkeit der Produkte und vor allen Dingen auch über die, über die Qualität unserer Dienstleistungen, mhm. die wir für die Kunden anbieten. Aber das
0: war ja immer schon so, oder? Wenn ich mir Mercedes gekauft habe, dann habe ich das gemacht, weil ich wusste, das ist ein qualitativ hochwertiges Auto und nicht, weil ich wusste, das ist jetzt besonders günstiges Auto.
1: Das war immer schon so. Ich glaube, dass was noch nicht immer so war, dass wir das wirklich durchgezogen haben. Wir werden jetzt auch im, im nächsten Jahr in, in Deutschland ein anderes Vertriebssystem kriegen. Das heißt ja, dass, dass wir zentral äh, deutlich stärker auf die, auf die Preisfindung einwirken. Wir haben im Augenblick in, in Deutschland sehr viel internen Wettbewerb. Und haben zum Teil, das heißt der
0: händler a unterbietet ja. den händler b und dann so sagt ja. der kunde oh, ich ich es aber in ölzen kriegs aber so 20 ja. prozent weniger Das okay. so ist es
1: ja und das finden sie ja wenn sie im, im, im high end bereich unterwegs sind im, im luxus produktbereich unterwegs sind egal in welcher branche ähm, werden sie das nicht finden ja. mhm. da können sie können sie gucken was sie wollen ähm, da ist immer der preis stabil und äh, was wir in der vergangenheit gemacht haben war nicht immer gut für die marke ähm, und war vielleicht auch nicht immer gut für das, was wir uns später leisten konnten, was wir investieren konnten, was wir dann auch in, in Kunden investieren konnten, in Betriebe investieren konnten, einfach in Voraussetzungen
0: investieren konnten, um Kunden adäquat bedienen zu können. Aber wie kriegen Sie das hin, dass nicht der Händler in Uelzen sich denkt, pff, Hauptsache ich verkaufe das Auto und nicht der Händler und nicht die, die Kollegen in Hamburg? Indem sie über, den, über, über ein Direktvertriebsmodell
1: gehen und, und einfach aus einer Zentrale heraus sagen, auf eine sehr intelligente Art und Weise, der Preis ist, ist fix. Der ist jetzt dann an der Stelle auch nicht durch einen Händler festlegbar, sondern der wird durch die Zentrale festgelegt und der ist dann halt am gleichen Tag in München analog wie in Hamburg oder in Düsseldorf, in Dortmund, wo auch immer.
0: Aber den Händler gibt es noch? Den Händler wird es geben und es wird auch... und äh Den Auto, Das Autohaus gibt es auch noch. Also was, ich, ja. wenn ich künftig mir einen Mercedes kaufe, dann gehe ja. ich in ein Autohaus, eine Niederlassung oder einen Händler und was passiert dann? Eigentlich alles wie immer. Die die Dienstleistung ist die
1: gleiche, die Beratung des Verkäufers ist die gleiche. Ich sage immer, wenn ich auch mit unseren Leuten über das Thema spreche, es geht um das Thema Preis-Leistungs-Verhältnis. So, und umso größer und umso höher die Leistung ist, umso größer die Produktqualität ist, umso mehr ich als Kunde bekomme umso mehr bin ich auch bereit, äh, dafür zu zahlen. Aber das
0: heißt, ich kann jetzt eigentlich nicht mehr sagen, so also was, so wie man es früher gemacht hat, So, setzen wir mal zusammen, was ist da jetzt noch drin? Weil das gibt's nicht. Weil derjenige, der vor Ort ist, kann nicht entscheiden, ich lasse dir jetzt 10% nach. Das wird nicht mehr geben.
1: Nein, das Auto hat, hat den Preis. Aber wie gesagt, wir müssen es schaffen, dass wir diesen Preis rechtfertigen. Nicht nur von der Produktqualität. Und das ist unsere Aufgabe als Händler. Unsere Aufgabe als Händler ist es nicht, und das war der Fehler in der Vergangenheit, den Preis so sehr nachzulassen, bis der Kunde das Gefühl hat, jetzt passt die Leistung zum mhm. Preis. Unsere Aufgabe wird es sein, die Leistung so anzubieten und dem Kunden eine Leistung zu verkaufen, die den Preis wert ist. Das ist so. dieser
0: alte, dieses alte Spruch, dass viele Leute gar kein Auto gekauft haben, sondern den Rabatt.
1: So ist es, ja. Also es ist, es ist ja so, es ist in der Autoindustrie generell so, da können, Sie, da können Sie hingehen, wo Sie wollen. Es wird viel im Augenblick über den Preis verkauft mhm. und wir wollen einen anderen Weg gehen und das ist auch der Weg, der der Luxusstrategie entspricht und wollte Leistung anbieten,
0: die ihren Preis hat, die ihren Preis genau. hat
1: und die auch ihren Preis wert ist und für die der Kunde auch bereit ist, diesen Preis zu zahlen.
0: Heißt aber, Sie gehen damit auch das Risiko ein, dass andere, dass bestimmte Kunden sagen, nee, mache ich nicht. Also für mich gibt es da nichts mehr. Das ist das eine. Für mich gibt es kein Auto mehr, was mich interessiert. Für mich gibt es keine Preisklasse mehr, die mich interessiert. Und ich gehe zu jemand anders, der mir diesen Rabatt gibt. Das Risiko besteht. Das Risiko bestand ja bisher auch schon. Also es
1: ist ja bisher auch ähm, leider so gewesen, dass nicht alle Menschen Mercedes fahren. Das wird auch in der Zukunft so sein. Ähm, aber wir wollen die die, die, die unsere Autos schön finden, die gerne Mercedes fahren, die den Wert der Autos und auch den Wert der Dienstleistung zu schätzen wissen und die bereit sind, auch das dann dafür zu bezahlen. Äh, für die wollen wir alles tun äh, und von denen wollen wir so viel wie möglich haben. Aber es werden nicht alle Menschen sein, aber die waren es bisher auch nicht. Wie ändert sich dadurch Ihre Kundengruppe in Hamburg? Können Sie das schon sagen? Ich glaube, bezogen auf Hamburg wird sich die Kundengruppe <lacht> gar nicht ändern. Also jetzt lassen wir mal, sind wir mal kurzfristig das Thema, wenn, wenn wir jetzt mal über die Produkte, die wir heute haben, reden und noch gar nicht so darüber reden, dass im, im unteren Segment, also unteres Segment hört sich auch, also auch negativ an, im Einstiegssegment sage ich mal, dass wir da vielleicht weniger Produkte haben werden in Zukunft, in vier Jahren. Jetzt gehe ich mal von den nächsten vier mhm. Jahren aus. Glaube ich glaub nicht, dass sich unsere Kundengruppe ändern wird. Wir müssen uns ändern. Ja, wir müssen äh, besser werden. Wir müssen einfach noch viel stärker auf die auf die Kundenanforderungen eingehen müssen alles dafür tun, diese auch erfüllen zu können. Und dann wird es uns auch gelingen, die Kunden, die wir haben und vielleicht auch noch ein paar mehr für uns und für die Marke und für unsere
0: tollen Autos zu gewinnen. Aber nochmal, da kommt jetzt einer, der ist es gewohnt gewesen, in all den Jahren eben nie den Preis gezahlt zu haben, den er, der angeschrieben war. So Und jetzt sagt er, okay, ich verstehe, ihr wollt diesen Preis von mir haben, aber was kriege ich denn dafür mehr? Denn ein super Auto habe ich ja bisher auch schon gekriegt. Also muss ja oben drauf kommen, wo man, was auch immer. Das, das ist natürlich dann äh, die Diskussion, die dann kommen werden. Die Diskussion werden kommen. Also eine Antwort ist, dass es
1: in Zukunft generell so sein wird. Es wird einfach die Möglichkeit nicht mehr geben, zu einem anderen äh, Händler zu gehen und dann einen mhm. anderen Preis zu kriegen. Ja. Und die zweite Antwort muss die sein, ähm, ich habe es gerade schon mal versucht auszuführen, äh, dass wir einfach noch besser werden und dass wir einfach Leistungen erbringen und ich will nicht sagen dem, dem Kunden den Wunsch von den Lippen ablesen, aber so ein Stück weit ist das so, um einfach auch den den Aufenthalt in unseren Autohäusern so, so 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 bequem wie möglich zu machen. Das gesamte Erlebnis in der gesamten Customer Journey, ganz egal, ob der Kunde jetzt ein Auto kauft, ob er eine Dienstleistung in Anspruch nimmt, ob er bei uns ein Auto mietet oder was immer er bei uns macht, ob er es online macht, ob er es offline macht, diesen ganzen Prozess und diese ganze Kundenreise so zu gestalten, dass sie perfekt ist und dass sie zu 100% den Wünschen des Kunden entspricht. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von, von Auswertungen und von, von Statistiken, die wir haben. Das ist uns in der Vergangenheit gut gelungen. Mhm. Ist es uns gut genug gelungen? Nein, das kann, man,
0: das kann man besser machen und das wollen wir besser machen. Klingt, als ob es personalintensiver wäre. Als ob die Betreuung, wenn man nicht mal schnell beim Preis nachlassen kann, dann muss die Betreuung, die Beratung... Die Betreuung nach dem Kauf, während der Phase, muss dann ja Exzellenz sein. Brauchen Sie dann mehr Leute? Auf jeden Fall nicht weniger. Nee, das hört sich nicht nach weniger an.
1: Das hört sich aber auch nicht nach mehr an, weil wir gucken müssen, dass wir uns auf das konzentrieren, was wichtig ist.
0: Also es gibt ganz viele Dinge. Stimmt, Sie verkaufen mir ja wahrscheinlich auch weniger Autos künftig. Also, das wollen wir eigentlich nicht. Nee, das, okay. Das, das wollen wir eigentlich nicht. Auch wenn es, ich meine, ich denke mir, A, B Klasse wird ja eher so, wir werden eher mehr von verkauft worden sein, als von so einem AMG.
1: Ja. Im, also, der, der erste Schluss wäre der, dass man in der Tat darauf, äh, darauf kommt, dass man sagt, na, wenn es diese Modelle nicht mehr gibt, dann werden es, dann werden es weniger. Mhm. Ähm, aber wir investieren jetzt ja sehr viel in Produkte auch im, im ich habe das schon gesagt, im mittleren Bereich, im, im Kernbereich der Luxusstrategie und vor allen Dingen aber auch im, im High-End-Bereich. Äh, da wird ein, wird's ein Produktfeuerwehr geben, das gibt es eigentlich heute schon. Wir werden sehr viel investieren auch in die, in die Präsentation dieser Produkte, sehr viel auch in diese Dienstleistung, die mit diesen Produkten zusammenhängt. Mhm. Und insofern gehen wir davon aus, dass wir da ein Stück weit äh, ein größeres Stück von dem Kuchen abbekommen und einfach unsere Marktanteile ein Stück weit ausbauen an der Stelle. Äh, insofern würden wir uns so schnell noch nicht geschlagen geben und sagen, das muss dazu führen, dass wir weniger Autos verkaufen. Wir wollen die, wir wollen die Menge halten, aber auf einem anderen Niveau und nochmal gesagt, ich habe es ein paar Mal gesagt, äh, wir wissen, dass wir da noch ganz andere Dinge dafür tun müssen und noch viel, viel
0: näher und viel, viel agiler auch im Kunden sein müssen. Interessant ist ja, dass Mercedes auf etwas setzt, was erstmal nicht mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit verbunden ist. AMG, S-Klasse, G-Klasse, da sieht man diese riesigen Monsterwagen, die hochmotorisiert sind, die extrem viel ähm, Treibstoff verbrauchen, Benzin verbrauchen. Wenn Sie diese Strategie machen, dann reden Sie davon, dass das alles Elektrofahrzeuge sind. Wir reden über Elektrofahrzeuge oder reden wir auch über Verbrenner?
1: Also wir reden ja bei, bei uns im Konzern über, über das Thema Nachhaltigkeit mit einer ganz, ganz hohen Priorität. Wir reden auch über die Frage oder über das Ziel, dass wir bis in die dreißiger Jahre hinein komplett CO2-frei werden mhm. wollen. Das heißt, wir gehen voll im Augenblick auf das Thema. Elektro. Natürlich ist das nicht im, im Laufe von ein, zwei Jahren äh, machbar und auch realisierbar. Wenn man aber mal schaut, was die letzten ein, zwei Jahre passiert ist, wenn man sich die Produkte die Produkte anschaut, wenn man sich den Anteil an an Hybridfahrzeugen anschaut, den Anteil an rein elektrischen Fahrzeugen anschaut, anschaut und auch den den Rückgang an, an Verbrennern und wenn man sich anschaut, was in der Pipeline ist, was in Zukunft mhm. äh, kommt, was an Entwicklungsleistungen im Augenblick äh, getan wird, äh, da war ich vor drei Jahren noch skeptisch. Ich bin heute mehr als optimistisch. Ich würde sagen, sicher, dass uns das gelingt. Und ich bin sicher, dass das Ziel äh, 2039 oder vielleicht auch schon ein paar Tage früher ähm, CO2-frei, also komplett auf, auf Elektro zu setzen erreicht wird. Also wir gehen ganz klar auf das Thema elektrisch. Und klar, weil sie sagen, im Augenblick äh, werden noch viele Verbrenner verkauft. Äh, aber das ist einfach auch der Tatsache geschuldet, äh, dass man das nicht über Nacht ändern und auch nicht über Nacht abschalten kann.
0: Aber verliert so ein AMG... Sagt man so ein AMG, so ein AMG, wie sagt man das? Kann man, kann man das sagen. So ein ey. AMG oder auch ähm, so eine G-Klasse, wenn die nicht so hochmotorisiert sind, verlieren die dann nicht ihren Reiz für die Kunden, die das jetzt kaufen? So ein AMG, als, äh, 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 ich finde es super Elektro, aber dann ist es dann einfach nur ein großes Auto. Keins, das besonders schnell keins ist, keins, das besonders äh, Power hat oder so, weißt du? Oder das besonders laut ist. Sondern es ist ein leiser, AMG. so ein leiser AMG ist das... Ist das ein Modell, das Zukunft hat?
1: Ich beantworte die Frage gleich. Ich lade Sie mal ein. Sie kommen mal vorbei und Sie fahren mal mit unserem mit unserem EQS. Das ist unser, unser im Augenblick High-End-Elektroauto mhm. ähm, mit einer Reichweite von 650 Kilometern. Das ist ein ganz anderes Fahrerlebnis, aber es ist, ein, es ist ein absolut agiles, dynamisches und total interessantes Das glaube ich, aber es ist halt komplett anders. Genau, und jetzt komme ich zur, zur Beantwortung der Frage. Natürlich ist es so, dass wir alle ein Stück weit aus der Zeit kommen. Ich persönlich auch. Ich fahre diese Autos auch gern. Die sind hoch emotional, die mhm. machen einen Heidenspaß. Das macht auch einen Riesenspaß über die Autobahn zu fahren mit mit 500 PS, aber es ist halt so, dass wir uns von von diesen Themen äh, verabschieden müssen und dass wir ein Stück weit, nicht ein Stück weit, sondern dass wir sagen müssen, das dass passt nicht mehr, das äh, passt nicht mehr in die in, in das Thema Nachhaltigkeit und die Ziele, die wir haben. Insofern ähm, werden wir diesen Weg gehen müssen und die Transformation gehen müssen, das tun wir auch, aber mhm. klar ist es so und wir verkaufen im Augenblick noch viel von den Fahrzeugen, nicht weil wir sie äh, dem dem Kunden aufoktieren, sondern weil er sie haben will. Die Nachfrage ist riesengroß, und die Menschen spüren diese Emotionalität natürlich immer noch, wenn so ein Achtzylinder so blubbert oder wenn sie den, wenn sie mit dem über die über die Autobahn fahren. Aber äh, wir alle haben das Ziel, den, den Planeten zu retten und alles dafür zu tun, damit uns das auch gelingt. Und da ist das halt ein Teil davon. Insofern werden wir uns auf Dauer davon verabschieden müssen, auch wenn es dem einen oder anderen, und ich gehöre auch dazu, rein aus emotionalen Gründen und aus der Affinität zu diesen, zu diesen Fahrzeugen. Wir haben die letzten 20 Jahre ja damit gelebt und dafür gekämpft und gefiebert. Auch wenn es uns an manchen Stellen schwerfällt, aber und deswegen habe ich es gesagt, wenn Sie die neuen Fahrzeuge mal fahren, werden Sie feststellen, dass das zwar ganz anders ist, mhm. äh, dass es aber auch hoch emotional ist, dass es einen Heidenspaß macht, dass es sehr dynamisch ist äh, und da bin ich mir mittlerweile sicher, dass, dass, dass uns das gelingen wird und dass das auch die Kunden genauso begeistern wird, wie sie begeistert waren äh, von der Verbrennergeneration.
0: Wo kommt die Emotionalität her? Ähm, inwieweit hat das, also Wenn man sich so ein Auto kauft wie ein AMG, dann hat das doch viel mit Geschwindigkeit zu tun. Oder? Verkaufen Sie solche Autos überhaupt irgendwie in Ländern, wo es klare Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt? Ich denke jetzt mal in Österreich, wo du eh nie schneller als 130 fahren darfst. Ich glaube, es ist in den meisten Ländern so, dass du nicht schneller als 130 fahren darfst. Hat das mit der Geschwindigkeit zu tun oder wo ist, wo ist dieses Emotionale bei diesem Auto? Ich könnte sagen, da muss man einfach mal einsteigen und äh, ich habe schon ich, in einem drin gesessen. also gar keine Frage. Aber ich finde zum Beispiel für mich emotionaler oder so ist tatsächlich dann so, wenn man auf Mercedes guckt, so eine S-Klasse, weil ja. das sowas hat wie so ein Schiff. Man gleitet so dahin. Hat ja. aber nicht dieses, ja. das ist ja nicht sportlich eine S-Klasse. Also na unsportlich ist es auch nicht, aber es ist nicht, es ist nicht der, das Gegenstück zum Porsche 911 oder so. Der AMG vielleicht eher. Aber äh, was, ne? also was ist, ähm, was ist das? Wenn es nicht, ist es, was ist es, wenn es nicht die Geschwindigkeit ist? Was würde passieren, wenn morgen in Deutschland 130 nur noch gefahren werden dürfte? Würde dann noch Leute einen AMG kaufen?
1: Ich glaube ja, weil es, äh, weil ich glaube, die Geschwindigkeit ist nicht der nicht der Hauptpunkt. Also es gibt bestimmt Menschen, da ist es die Geschwindigkeit. Ähm, es gibt sicherlich ganz ganz viele unterschiedliche Gründe, warum man äh, warum man einen AMG kauft. Aber äh, es ist das Thema Affinität zum Auto, es ist das Thema Affinität zur Technik, es ist das Thema Affinität zu ja, zu mittlerweile atemberaubenden Interieur und auch Exterieur, mhm. wenn Sie die Fahrzeuge sehen, die sind halt einfach, die sind halt einfach schick, die sehen, die sind sportlich, die machen Spaß und, äh, wenn ich mich so im Straßenbild umgucke und, und auch mit, 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 Kunden von uns rede, dann stelle ich nicht fest, dass das jetzt, dass das jetzt Geschwindigkeitsjunkies sind und, und, dass sie so ein Fahrzeug kaufen, weil sie irgendwie mit 300 in der Nacht über die Autobahn, mhm. äh, brettern wollen, sondern weil sie einfach fasziniert sind vom Produkt, weil sie einfach fasziniert sind vom, vom, vom Design, weil sie sich wohlfühlen, weil sie sich sicher fühlen, weil es komfortable Autos sind. Weil sie sportlich sind und weil sie sich auch gut anhören wahrscheinlich. Ja, also es ist sicherlich eine, eine Mischung aus vielem,
0: ähm, aber die Geschwindigkeit ist es an erster Stelle mit Sicherheit nicht. Aber künftig wird viel wichtiger sein, was kann das Auto, oder? Also im Sinne von, was fasziniert mich an einem Auto dann vielleicht, dass es zum Teil selbst fahren kann. Was ja viele Autos auch von Ihnen heute schon können, man muss immer noch die, 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 die Lenk-, den Hand ans Lenker äh, ja. machen. Aber in Wahrheit fahren die Autos, also wir reden immer über selbstfahrende Autos und denken, wann kommen die eigentlich? In Wahrheit haben wir die schon, oder? Bestimmt, Das geht schon, man darf es halt nur nicht. Ah, also sie können es schon, man darf es nur nicht. Es gibt ja, gibt ja gute Gründe auch. Und Klar. Wir sehen ja auch
1: gerade an, an den Versuchen, die in Amerika stattfinden mit, mit Tesla, dass auch ab und zu mal ein paar Sachen passieren. Das ist ja ein relativ schwieriges Thema. Also das ist aber ein, ein rechtliches Thema. Technisch ist da schon vieles möglich und ich selber habe gerade das Glück eine, eine S-Klasse zu fahren und wenn sie damit über die Autobahn fahren, Sie können da die Hände vom Lenkrad nehmen und der fährt. der hält die Geschwindigkeit, der fährt, der weist Sie aber dann nach, nach ein paar Sekunden darauf hin, die Hände bitte wieder ans Lenkrad genau. zu nehmen. Das müssen Sie auch tun, tun Sie es nicht, geht er in Notlauf und fährt nicht weiter. Ja. Also insofern sind die technischen Möglichkeiten, die wir haben, sind schon weiter als das, was wir im Augenblick schon äh, zur Nutzung anbieten. Ja, weil da viele viele rechtliche Fragen noch, äh, Gewährleistungsfragen, wer ist verantwortlich, wenn etwas passiert äh, und 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 geklärt werden müssen, das ist ein ziemlich ziemlich heikles Thema, aber mit Sicherheit ein Thema, was, was, was in Zukunft äh, immer wichtiger werden wird, weil es halt, weil es halt komfortabel ist, weil es auch viele Kunden gibt, die das die das haben wollen. Na, und, ja, und
0: vor allem, vor allem ich, verbessern sie mich, aber weil ja. bei Mercedes doch auch immer dafür stand, für maximale Sicherheit. Also, ja, ja. Menschen, die Mercedes gefahren haben, haben es auch gefahren, weil das große Autos sind, wo man das Gefühl hatte, wenn mal was passiert, kann mir in diesem Auto wenig passieren, weil Mercedes immer schon bekannt war für, äh, groß, hohe Sicherheitsanforderungen. Trotzdem haben sie sich anders als Volvo entschieden, eben nicht hier zu sagen, Volvo hat, glaube ich, gesagt, bis 2030 soll kein Mensch mehr in einem Volvo sterben. Also durch einen Unfall. So, in die Richtung hätte man ja bei Mercedes auch gehen können und sagen, wir setzen darauf, wir machen die sicherste Automarke der Welt.
1: Äh, ob wir die sicherste Automarke der Welt, weiß ich gar nicht. Aber nee, wir wir stehen, hätte, das hätte das Ziel sein können. Ja, ja. Ja. Wir, wir stehen ja für Sicherheit. Und ich meine, es gibt da ganz viele Innovationen in den, in den letzten Jahren, die heute in allen Autos verbaut werden, die, mhm. ja, die ja von, von, von Mercedes-Technikern oder Entwicklungsingenieuren erfunden wurden. Insofern steht Mercedes natürlich für für Sicherheit, das war schon immer so und das wird auch in der Zukunft so sein, das ist auch ein entscheidendes Momentum und das sind wir aber nicht alleine, das ist bei allen ein entscheidendes Momentum, die sich mit dem Thema autonomes Fahren äh, befassen, weil wir alle haben ja nichts davon, äh, wenn wir am Ende des Tages autonom fahren und sich die Unfallquote erhöht, die sollte ja minimiert werden oder wie Sie gerade sagen, möglichst auf, ähm, auf Null
0: gefahren werden, durch das autonome Fahren. Wenn man große Autos baut... Heißt es natürlich auch, dass man auch in dem Prozess sich viele Dinge einfallen lassen muss, um eben da auch CO2-neutral zu sein. Ne? Also normalerweise will man erstmal denken, je weniger Material man braucht, je weniger man, desto weniger CO2 braucht man auch. Auch das ist in dieser Strategie eingepreist. Das heißt, auch die Herstellung der Autos soll CO2-neutral sein, nicht nur der Betrieb der Autos. Ja, ja, das ist,
1: ähm, das
0: ist ein ganz wesentlicher
1: Bestandteil. Also, wir wollen im Prinzip in der kompletten Wertschöpfungskette klimaneutral werden. Ja? Also nicht nur. Ich sage immer nicht nur das, was hinten aus dem aus dem Auspuff rauskommt, sondern wir wollen auch komplett das Thema Nachhaltigkeit spielt in 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 jeder Fabrik überall eine Rolle bei uns. Wir wollen klimaneutral auch in der Herstellung werden, also komplett als als Konzern von der Entwicklung bis bis zum Vertrieb und natürlich die Produkte sollen klimaneutral fahren, keine Frage. Da wird ganz ganz viel ganz ganz viel gemacht. Jetzt bin ich kein kein Ingenieur und arbeite auch nicht im Einkauf und auch nicht in der Produktion, aber ich weiß von Kollegen und wir hatten gerade vorige Woche wieder ein Meeting, dass das Thema Nachhaltigkeit aller allererste Priorität bei uns hat und dass da wirklich viele Anstrengungen unternommen werden, auch viel Geld investiert wird, um da unseren Teil dazu beizutragen, dass uns das auch gelingt.
0: Wo sind Sie, wo sehen Sie denn jetzt die wesentlichen Konkurrenten? Sie verabschieden sich, also VW ist kein Konkurrent mehr, zum Beispiel. Also zumindest in, in, in der Bandbreite. Porsche, das zu VW gehört schon, oder nicht? Ja, wir reden ja
1: lieber von von Wettbewerbern und ja, äh, wenn man mal guckt, was, was sind so unsere Hauptwettbewerber, dann waren es immer schon die Kollegen von Audi, es waren immer schon die Kollegen ähm, von BMW, es sind die Kollegen von Porsche, klar, mhm. Es sind neuerdings auch die Kollegen aus Amerika von Tesla und äh, es werden einige dazukommen. Gerade auf dem
0: auf dem Thema Elektromobilität passiert ganz ganz viel auch in auch, auch in im Luxussegment. Das ist ja die Frage. Ne? Also ist nicht so der jetzt, dass man sagen kann, Mercedes grenzt sich jetzt schon von äh, Tesla ab, weil Tesla deutlich billigere Autos haben wird. in in seinem Sortiment.
1: Naja, also wenn Sie mal gucken, was so ein Tesla kostet, so richtig billig sind die ja auch nicht. Dann können Sie auch mal 100.000 Euro dafür bezahlen. Stimmt, aber Einstiegsmodell
0: und, ja. geht auch schon bei 50.000, 60. 60.000 Euro. Ja, aus,
1: ist, ja. Jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht billig. Stimmt. Da werden wir auch zu Hause sein. Okay. Also Tesla ist schon sehr ernst zu nehmen, der Konkurrent, auch technologisch sehr ernst zu nehmen. Ähm, weil da kann man sagen, was man will. Der war ja der, der Pionier und wenn es ihn nicht gegeben hätte, dann wären wir alle in dem Thema Elektromobilität wahrscheinlich noch nicht so weit, wie wir heute sind, weil er uns natürlich getrieben hat und weil wir irgendwann alle gemerkt haben, oh, da entsteht etwas ähm, und der macht etwas. Da sollten wir auch ein bisschen mehr Pace drauf geben und sollten mhm. uns darauf konzentrieren. Und ich glaube, dass, dass Tesla schon sehr viel dafür getan hat, dass alle Automobilisten im Thema Elektromobilität große Schritte gemacht haben in den letzten Jahren. Insofern ist das ein sehr ernstzunehmender Wettbewerber, wenn man sich guckt, wie die, wie die Verkaufszahlen nach oben
0: gehen, wenn man vor allen Dingen auch sieht, dass er mittlerweile auch Geld damit verdient. Muss man das schon sehr ernst nehmen? Ja. Sie haben vorhin gesagt, dass immer noch die Nachfrage nach äh, Autos mit Verbrennermotoren so groß ist. Das wundert mich, weil ich hätte jetzt gedacht, wenn man äh, wenn man all das erlebt, was wir gerade erleben, dass man dann eigentlich gar nicht mehr auf die Idee kommen kann, ein reinen Verbrenner, ein Auto mit einem reinen Verbrennermotor zu kaufen. Dass man Minimum ein Hybrid möchte, aber eigentlich ein E-Auto, weil man sich doch an fünf Fingern äh, abzählen kann, dass dieses Auto in fünf in zehn Jahren äh, allein schon keinen hohen Wiederverkaufswert mehr haben wird. Trotzdem es immer noch Leute, die aus Not, weil es keine nicht genug E-Autos gibt. Nein, das ist glaube ich die Frage
1: der. Also das ist eine vielschichtige Antwort. Erste Antwort, weil sie gerade auch sagen, der, der Wiederverkaufswert. Sag mal, Leute, die heute ein Auto leasen oder ein Auto finanzieren, also speziell mal die leasen, interessiert den, den der den Wiederverkaufswert ist Prinzip, nicht stimmt. Den ist das im Prinzip nicht so nicht so wichtig. Zweitens, wenn Sie in der Vergangenheit auch ein Auto gefahren haben, was dann fünf, sechs Jahre alt war, war der Wiederverkaufswert jetzt auch nicht mehr so hoch. Mhm. Das heißt, dann das ist dann auch im Prinzip kein, kein großes Thema mehr gewesen. Es gibt viele Menschen, die mit dem mit dem Thema noch ein Stück weit auch auch hadern und einfach sagen, oh, Elektroauto weiß ich noch gar nicht so richtig und wenn ich dann irgendwie eine lange Strecke fahre, kann ich dann auch laden oder muss ich irgendwo zwei Stunden warten, gibt es überhaupt Ladeinfrastruktur, die vielleicht generell mit dem Thema noch nicht so was anfangen können, weil sie sagen, nee, bin ich noch nicht so weit. Also das braucht sicherlich seine Zeit. Mhm. Wir haben es ja bei uns gesehen, dass dass wir, und wir sind ja diejenigen, die im Prinzip die Ersten sein müssten, weil wir die Fahrzeuge herstellen und verkaufen, ähm, dass bei uns dieser Bewusstseinswandel auch eintreten muss. Das hat auch gedauert, der ist jetzt da äh, und das wird Kunden geben, da geht es schneller, das gibt Kunden, da dauert es ein bisschen, bisschen länger. Das hat im Wesentlichen auch damit zu tun, wie die wie die Produktpalette gestaltet sein mhm. wird und es hat insbesondere damit zu tun, ähm, wie bequem und wie komfortabel und wie sicher es in Zukunft sein wird, im Sinne von, wann kann ich denn tanken oder in dem Fall halt dann dann Strom laden. ja Und wenn Sie heute von, von Hamburg nach, weiß ich nicht, München fahren, was eine relativ lange Strecke <lacht> ist. Schwierig. Da müssen Sie unterwegs tanken, da ja. wissen Sie, da gibt es irgendwo eine Tankstelle, Sie müssen in Zukunft oder heute aber auch unterwegs laden und dann sind viele Leute skeptisch und sagen, hm bevor ich jetzt irgendwie eine 3 4 Pause einlegen muss, weil es keine Ladestationen gibt oder weil da vielleicht zu viele Leute stehen, nee, dann nehme ich lieber einen Verbrenner. Und es gibt sicherlich auch die Kunden, die sagen, nee, komm, ich bin noch nicht so weit, ich, ich mag es konventionell und ich möchte einfach einen Verbrenner fahren. Also es gibt da ganz ganz verschiedene Motivationen. Aber was wir feststellen, und das zeigen auch die die Verkaufszahlen, auch auch im, im Jahr 21, Mercedes-Benz weltweit, dass der Anteil der reinen Elektrofahrzeuge und aber auch der Anteil der Hybridfahrzeuge mhm deutlich nach oben gegangen ja, Also wir haben über 100.000 Elektrofahrzeuge, reine Elektrofahrzeuge verkauft voriges Jahr und ich glaube 170 oder 180.000 äh, Hybridfahrzeuge, was sehr, sehr viel ist und was ich mir persönlich vor zwei, drei Jahren nicht hätte vorstellen können, mhm. dass das so schnell geht. Ja?
0: ja, und vor allem, man kann sich, man mag sich gar nicht auspassen, man mag sich schon ausmalen, wie das sein wird, wenn es ganz viele gibt, die E-Autos fahren. Jetzt ist es noch ganz nett, man findet eigentlich immer eine Aufladestation und das Tolle ist in Hamburg, man, wenn man das Auto auflädt, muss man keine Parkgebühr bezahlen. Es, es hat viele Vorteile. Es gibt äh, einen Supermarkt bei mir um die Ecke, der bietet einfach an, dass man während des äh, Einkaufens sein Auto kostenlos aufladen kann. Super. Ich frage mich aber, wie ist das, wenn plötzlich 50 Prozent der Leute E-Autos haben, weil die Struktur, Infrastruktur gleich da ist. Das ist aber nicht Ihr Problem. Fahren Sie? Fahren Sie selber jetzt elektrisch? Also heute gerade nicht, okay. aber... Äh, aber gut, bin, Sie können immer wechseln, hin und her. Wechseln. Ja, ja, äh,
1: das äh, ist ja ein, 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 ein schöner Begleitumstand meines meines Jobs, dass man äh, dann mal ab und zu andere Autos fährt. Ich muss es aber auch und ich möchte es auch, weil ich weil ich wissen möchte, was, was wir für Autos haben, weil ich viel Kontakt auch habe mit, mit Menschen, mit Kunden und dann gerne auch Auskunftswege bin. Und abgesehen davon, und das ist eigentlich das Hauptinteresse, ähm, bin ich auch ein absoluter Autofan. Äh, an, an, ansonsten macht der Job auch so in dem, in der Form keinen Spaß. Aber weil Sie gerade wagen, ich bin die letzten vier Wochen viele Elektroautos mhm. gefahren und... Äh, ich gebe es ja zu und hört ja heute niemand zu. Ich war, ich war am Anfang auch skeptisch und weil ich auch so ein, so ein Fan bin, auch so ein, so ein Verbrenner-Fan und auch unsere unsere Autos, auch speziell die AMGs, toll finde. Aber es ist ähm, es, es es macht Spaß. Es ist ein total dynamisches. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, agiles mhm. Fahrverhalten. Schön äh, Es ist auch schön. Das es, ist leise, ja. es ist
0: leise. Ich finde, ich finde, ich am schönsten finde ich also, ich habe ein Hybridfahrzeug ja. und wenn es dann umspringt, ich finde das ganz furchtbar, wie laut das Auto. Ja, ja. Wenn man so dahin gleitet und wenn man sich vorstellt. Man stelle sich Hamburg vor als eine Stadt mit Elektroautos. Wie leise. Du kannst auch dann an den, ja. von, von der, von, von der, äh, Luftverschmutzung mal ganz abgesehen. Du kannst dann auch, ehrlich gesagt, an, an der Sengelmannstraße wohnen oder wo auch immer. Ja, das, das ist schön, wird ja eine kommen, schöne ne? Vorstellung. Wird kommen. Ja,
1: das wird kommen, denke ich mal. Und das wollte ich gerade noch sagen. Und, und, und vor allen Dingen ist es auch, man hat ein gutes Gefühl, wenn man so ein Elektroauto fährt. Ne? Genau. Gerade auch, wenn man in der Stadt unterwegs ist, weil sie gerade sagen, da kommt halt, da kommt halt nichts Schlechtes hinten raus. Ne? Also insofern, ähm, mir macht das Spaß und ähm, ich ähm, werde das oder ich habe das in meinem Kopf äh, geschafft, aber habe im Augenblick das Glück, äh, noch beide Welten dann auch nutzen zu können.
0: Sie haben es gerade vorhin, kurze Zwischenfrage, vorhin einmal so kurz gesagt, die meisten leasen ja, was ist Ihnen eigentlich, aus Ihrer Sicht, was ist besser für Sie als Unternehmen, wenn jemand das Auto kauft oder wenn es liest? Nur das ist egal.
1: Ähm, also es egal? Also sag mal so: es gibt Phasen. Da, war, da wäre es uns lieber gewesen, wenn die Autos verkauft worden wären. Mhm. Es gibt Phasen, da ist es uns gar nicht so unrecht, wenn sie verließen. Wichtig ist die Mischung, dass die Mischung stimmt. Ja, das heißt, wenn wir ein Fahrzeug verließen, können wir sagen, wir wissen, in drei Jahren kommt der Kunde und äh, wir verkaufen das nächste. Vor allen Dingen kriegen wir das Fahrzeug, äh, was wir verliest haben, zurück und stimmt. können es im Prinzip in den Gebrauchtwagenmarkt bringen. Also wichtig ist die Mischung. Am Ende des Tages geht es darum, was der, äh, was der Kunde möchte. ja, Aber unsere... Unsere sagen wir mal, Angebote, Leasingangebote, Finanzierungsangebote sind gut und es geht schon, der Trend geht schon ganz klar dahin. Ich glaube, es ist ja generell so, auch in der Konsumgüterindustrie, dass viel finanziert wird und jetzt ist ein Auto nicht so billig und insofern geht der Trend schon ganz klar zu, zu Finanzierung und, <lacht> und letztlich und ist es so
0: eine Art Abo-Modell, ne? Also nicht ganz, aber es ist eine Art Abo-Modell, die was ja im Internet das Modell ist, was also, ne, gucken wir Netflix, alles probieren, ja. man abonniert eigentlich Dinge, um sie auch wieder schnell notfalls von den trennen zu können.
1: Na, das haben wir extra noch. Ja. Also Leasing, da legen sie sich ja fest auf, auf in, genau, der, okay. in der Regel 36 Monate. Ja. Äh, bei einem Abo-Modell, was es bei uns auch gibt, speziell auch bei Elektrofahrzeugen, äh, sind sie deutlich flexibler. Da haben wir eine Kündigungsfrist mittlerweile von, von drei Monaten. Also da tut sich ja ganz viel, auch was das Thema Mobilitätsangebote hm. betrifft. Früher mussten sie das Auto kaufen, dann war es ihrs. Dann kamen die gerade angesprochenen Finanzierungs-Leasing-Modelle. Jetzt gibt es Abo-Modelle. Also das ist das Thema, was ich vorhin ansprach, Kundenwunsch. Was, was möchte der Kunde? Und äh, der Kunde hat ja heute verschiedene, verschiedene Use Cases über das Jahr und äh, der braucht halt mal so ein Auto und mal so ein Auto. Und
0: das versuchen wir abzubilden, auch über, über Vermietung und auch über Abo-Modelle. Was heißt diese neue Strategie, die ja schon so mindestens eine kleine Revolution ist oder eine kleine Rückkehr. Was heißt das jetzt für Sie konkret in Hamburg? Was ändert sich dadurch für Ihre Arbeit? Was ändert sich bei der Niederlassung? Was passiert da?
1: Also, ich persönlich bin ja jetzt vier Jahre in Hamburg ja. und ähm, als ich nach Hamburg kam oder das Glück hatte, mittlerweile darf ich das so sagen, nach Hamburg gehen zu dürfen, habe ich mir so Gedanken gemacht. Na ja, was was sind das für Menschen? Was, was was wie stehen die zum Auto? Und ich bin total positiv überrascht. Ich Bin sowieso positiv überrascht von der Stadt und von der. Was, von was der, hatten Sie denn für einen Eindruck von der Stadt vorher? Nein, ich nehme gar keinen Eindruck. Ich wusste nicht, ob die. Sie müssen einmal kurz sagen, ja. woher Sie kommen, ursprünglich. Ich war in die letzten Jahre in äh, lange in München gelebt und genau. in Stuttgart und in, in Berlin. Und Stuttgart,
0: Berlin, von Berlin nach Hamburg kommen, das ist doch für viele ist das eine Erlösung.
1: Ja, ja, ich äh, habe das auch so empfunden. Aber ge gelebt haben wir in Stuttgart. Ich bin, ich habe okay. sehr viel gependelt und, und nach Berlin geflogen. Aber Stuttgart ist ja jetzt, und das wollte ich sagen, Stuttgart und München sind Autostädte. Mhm. Ja, Stuttgart ist äh, Mercedes, Porsche, weiß jeder. Äh, München, BMW, Audi in der Nähe. Äh, in Hamburg gibt es ja keine, kein, 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 Autohersteller. Deswegen wusste ich nicht so richtig, wie wie ist das dort oben. Aber weil Sie gerade fragen nach der Strategie, ich glaube, es gibt wenige Städte auf der Welt bei denen die Strategie so gut passt wie, wie in Hamburg, ja, weil wir, glaube ich, genau hier auf das, auf das Klientel und auf die Menschen treffen, ähm, die bereit sind, auch für, für gute Produkte, für gute Dienstleistungen auch gutes Geld äh, zu bezahlen, die den Wert auch schätzen, die damit auch, äh, auch vernünftig und, und, und seriös umgehen. Und insofern glaube ich, dass wir hier in Hamburg gut dran tun, diese Strategie nicht nur umzusetzen, was das, was das Angebot an den, an den schieren Produkten betrifft, sondern auch umzusetzen, was die Frage betrifft, was müssen wir denn und welche Dienstleistung, welche Leistung an sich müssen wir dem Kunden bieten, damit er auch dieses von mir vorhin angesprochene Preis-Leistungs-Verhältnis äh, äh, als, als, als gerecht und als als adäquat empfindet. Ja, das ist so
0: interessant, dass Sie das genauso sagen wie der Porsche, Hamburg, der Hamburgs Porsche-Chef, der äh, vor kurzem in diesem Podcast war, weil das passt ja gar nicht zu dem Bild, was man von den Hamburgern und Hamburgern hat, wo es ja immer heißt, Understatement ist total wichtig. Nun ist ein Porsche oder ein Mercedes an sich kein Understatement, in Hamburg aber wiederum schon? Ist das die, ist das die Erklärung? Dass, weil es in Hamburg so viele gibt, die solche ja. Fahrzeuge fahren, dass man damit gar nicht so auffällt? Ich glaube, ob es jetzt ein Ausdruck von Understatement ist, würde ich jetzt nicht, ähm, würde ich jetzt nicht sagen, aber
1: ich glaube, dass, 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 in anderen Städten man vielleicht auffällt, man vielleicht Porsche fährt, weil man zeigen will, dass man einen, einen Porsche fährt. In Hamburg genau. ist es anders. Ja? Genau. In Hamburg, fährt man einen Porsche, weil es eine Art von Lebensgefühl ist. Ich will aber nicht über Porsche reden, aber abgesehen davon ist der... Das könnte auch Mercedes sein. Ich habe es nicht ist gesagt. Der, ist Der Porsche-Chef, der Philipp von Witzendorf, ein, ein guter Freund von mir und auch ah. ein ehemaliger Daimler-Kollege. So, insofern kennen wir uns ganz gut. Aber ich glaube, dass der Hamburger. Warum der Hamburger Porsche fährt, weiß ich nicht. Aber warum er Mercedes fährt, weiß ich. Weil er einfach das, 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 das Auto zu, zu schätzen weiß, weil er einfach Qualität zu schätzen weiß. Und weil es auch einfach ein Stück weit Lebensgefühl ist. Was, was hat, der viel tun, ne? der hat viel mit Komfort zu tun. Hat viel mit Komfort zu tun. Was der Hamburger nicht macht und das macht ihn ja so angenehm, das macht auch die Mentalität hier so also schön, was der Hamburger nicht macht ist mit dem Auto, ich sag's mal so zu protzen. Das mhm. ist vielleicht in, in anderen Städten oder in anderen Gegenden zum Teil der Fall, ähm, ist hier überhaupt nicht der Fall und das macht es das, macht das so angenehm auch hier zu leben und auch hier Autos zu verkaufen.
0: Was ändert sich, was, was konkret für Sie jetzt, für die Organisation? Bleiben die, Niederla bleibt die Niederlassungen, die Niederlassung in Norddeutschland, bleiben sie so, wie die sind oder auf was müssen sich dann Kunden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen?
1: Naja, generell bleibt ja, bleibt ja nichts so, wie es ist und äh, wir müssen ja immer gucken und wir müssen jeden Tag gucken, was müssen wir ändern, wo müssen wir uns neu aufstellen, äh, was, was, was für Veränderungen sind am Markt, was für Veränderungen sind in der Gesellschaft, was für Veränderungen finden im Verhalten, in den Kaufgewohnheiten des, des Kunden statt. Insofern sind wir eigentlich, permanent und es geht uns nicht alleine so dran, uns neu zu erfinden und uns so aufzustellen, dass wir das machen können, was wir machen wollen und auch machen müssen, nämlich Kunden so zu bedienen, dass sie, dass sie zufrieden sind und glücklich sind. Und insofern werden wir auch hier in Hamburg einiges an an Veränderungen vorhaben. Nämlich, ich sag mal, es gibt gibt ein paar Trends. Das der eine Trend ist, dass wir, dass wir feststellen, dass das Thema Online mehr und mehr Raum einnimmt. Ja, das ist ja generell im im Einzelhandel so. Das wird auch bei uns so kommen. Da stellen wir uns drauf ein, dass wir dass wir gucken, was, was müssen wir anbieten, weil es nie einen reinen Online-Kauf bei uns geben wird. Es wird immer auch, wir sagen, Offline-Touchpoints geben. Es, heißt, es wird immer eine Probefahrt geben oder gibt es Menschen, die ein Auto kaufen ohne Probefahrt? Die gibt es heute schon. Okay. Ja, es wird aber immer eine Auslieferung geben und äh, ich glaube, dass es auch immer notwendig sein wird, bei Autos eine, eine, eine wie auch immer geartete Form der Beratung darzustellen und ich glaube, das physische Retail, und das haben wir gerade die letzten zwei Jahre festgestellt unter, unter Corona-Bedingungen mhm. und wir haben es ja gerade bei Ihnen ja auch in der Redaktion gesehen, dass die Begegnung, ob es jetzt bei einer Veranstaltung ist, bei einem Event ist oder ob es auch ganz normal die Begegnung im Autohaus ist, dass die Begegnung zwischen Menschen im, im, im realen Raum äh, eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Ja? Und umso, umso mehr wir das schaffen, diese Autohäuser, die wir haben, zu einer, zu einer Stätte zu machen oder zu einer Begegnungsstätte zu machen. Man sagt, da geht man gern hin, weil man da irgendetwas kriegt, was, was Spaß macht, weil man nette Leute trifft, weil man eine gute Beratung kriegt, weil man da vernünftig empfangen wird. Wenn Sie Ihr Auto in den Service bringen, müssen Sie sowieso kommen, weil das kann man nicht virtuell machen. Hm. Wir müssen einfach schauen, dass wir dieses Thema online so gut bedienen, wie es sein muss, dass wir dem Wunsch der Kunden, und der ist ausgeprägt, entsprechen und das Online-Angebot dementsprechend zur Verfügung stellen mit all dem, was dazugehört, dass wir immer aber auch die Möglichkeit dem Kunden die Möglichkeit bieten, ähm, offline zu uns zu kommen, wenn er das möchte. Also passen, diese beiden passen, Welten okay, zu verbinden, darum geht es. Ja. Passen
0: denn die Standorte, die Sie haben, passen die dazu? Sind das die Standorte, zu denen man gern kommen will? Es gab ja immer zwischendurch mal die Überlegung, dass auch Autohäuser und Mercedes hat das gemacht und Tesla hat, macht das auch, in der Stadt sein müssen. Also mitten in der Stadt, an den Toplagen, genau wie Louis Vuitton oder was ich, keine Ahnung, irgendwelche Juweliere.
1: Ja, also wenn Sie sich mal, wenn Sie mal vorstellen, also wir haben in, in Hamburg ein großes Autohaus. das steht auf 85.000 Quadratmetern. Mhm. Das Grundstück wäre jetzt gerade am neuen am neuen Wall nicht schwierig. frei. Das ja, macht doch wenig Sinn, weil, Aber weil vielleicht braucht man es gar nicht mehr. Ja, sie brauchen also wir wir müssen unterscheiden genau. zwischen dem, was wir, was, wir, was wir im Vertrieb machen. Also wo verkaufen wir Autos und, und was machen wir im Dienstleistungsbereich? Mhm. Autos reparieren. Das gibt es auch bei uns ganz 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 neue Formate. Äh, klar es ist es in einer Stadt wie Hamburg und das ist auch noch ein, ein persönliches Vorhaben von, von mir. Darf ich jetzt hier gar nicht so laut sagen, weil wir das noch mit Stuttgart besprechen im Moment, dass wir auch noch, ähm, sag mal, ein, ähm, ein, wir nennen das City Store mhm. in Hamburg aufmachen. Wir hatten den schon mal am Balin in genau. äh, gab es den mal, den mussten wir leider schließen auf, aufgrund von, von Sanierungsmaßnahmen, die da stattgefunden haben. Und dann haben wir ihn aus, aus anderen Gründen wiederum nicht mehr eröffnet. Aber äh, da geht klar der Trend hin in, 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 in großen Städten, dass man auch in die Innenstädte geht, aber nicht mit einem, mit einem Autohaus, wie wir es kennen sondern mit einem einem City-Store, wo vielleicht ein paar Modelle stehen, wo man aber auch Kunden trifft, wo man vielleicht eine Kleinigkeit zu essen kriegt, wo man auch beraten werden kann, äh, wo man einfach einen Anziehungspunkt oder einen Anknüpfungspunkt an die Marke hat, wir sagen immer im urbanen Lebensumfeld der Menschen, weil sie in der Stadt wohnen, weil sie in der Stadt arbeiten. Aber wir brauchen nach wie vor auch die die etwas größeren Autohäuser äh, und die sind meistens eben in Gewerbegebieten ja. oder am Stadtrand, weil sie sehr viel dann auch Fläche brauchen für Reparatur. Was dann auch nicht Autos schlimm
0: ist, weil wenn du ein Auto reparieren lassen willst, kannst du genau. auch nicht in die Innenstadt reinfahren. Genau. Genau. Ändert sich auch etwas an der Art und Weise, wie sie sich als, ähm, als Marke, die diese neue Strategie fährt, engagieren? In welchen Bereichen? Also muss man jetzt gucken, wo sind wir als Mercedes-Benz eigentlich präsent und passt das noch? Also äh, keine Ahnung, ich bin jetzt, weil ich es gar nicht genau weiß, passt äh, ein Engagement beim Fußball noch? Oder passt das eigentlich gar nicht mehr? Oder sind wir eher im Bereich Hockey? Oder ist es überhaupt noch Sport? Oder ist es eher was Porsche letztes Mal Porsche gemacht hat? Sagt, ah, wir sind jetzt hier der Haupt, äh, einer der Hauptsponsoren der Elbphilharmonie, wo vorher glaube ich BMW drin war.
1: Also mal generell ist es so, dass dass wir immer ganz genau hingucken, wenn wenn wir so etwas machen, warum machen wir das eigentlich? Mhm. Ja, und am Ende des Tages ähm, machen wir alles das, was wir machen, entweder weil wir unser Geschäft stützen wollen, weil wir Autos verkaufen wollen oder weil wir den, sagen wir, weil wir Teil der Gesellschaft auch sind und kulturelle Bildungsprojekte oder sonst irgendetwas unterstützen. Also diese beiden Denkrichtungen gibt es an der Stelle. Und jetzt leben wir natürlich in Zeiten, wo es immer mehr auch darum geht und es immer wichtiger wird, auch effizient zu arbeiten und das und, 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 und den Mitteleinsatz so zu gestalten, dass er am Ende des Tages auch einen gewissen Hebel bedient und, und was dabei rauskommt. Entweder, ich habe es gerade gesagt, das Geschäft unterstützen oder äh, sagen gesellschaftliche Themen, gesellschaftliche Projekte zu unterstützen. Wenn man mal über das Erste redet, ähm, gucken wir auch da wieder hin und sagen, wo sind unsere Kunden? Mhm. Wo können wir unseren Kunden etwas bieten? Wo können wir unsere Kunden unterstützen? Oder wo können wir mit Veranstaltungen, mit Events, mit Sponsorings dafür, dafür sorgen, dass wir auch an an neue Kundengruppen rankommen, in, in neue Communities reinkommen, um dann auch wieder sag mal, neue Kunden zu gewinnen und, und und einfach unser unser Geschäft zu stärken. So. Und auf der anderen Seite gibt es eine ganze Reihe von von, von Themen, äh, wo wir soziale Projekte unterstützen, wo wir Kooperationen haben, auch mit, mit Stiftungen. Wir haben zum Beispiel in Hamburg jetzt auch eine Kooperation mit der, mit der Zeitstiftung bzw. mit der Bucerius Law School, wo wir einfach hingehen und sagen, wir wollen unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden äh, und da einfach auch unseren Teil dazu beitragen äh, und Dinge unterstützen, von denen wir glauben, dass sie unterstützenswert sind.
0: Letzte Frage. Pr persönlich, fast persönlich, ähm wenn Sie sagen, Hamburg, hätten Sie nicht gedacht, dass ähm, diese Stadt so ist, wie sie ist. Was hat Sie am meisten überrascht? Als Neuhamburger sind Sie ja nicht mehr, obwohl nach Ferien ist man immer noch neu ja, ja. Man ist auch nach 30 Jahren noch Neu-Hamburger, oh. wenn man nicht im richtigen Stadtteil mhm. geboren ist. Nein. Ähm, was hat Sie am meisten überrascht?
1: Am meisten hat mich überrascht, dass, ich, dass mein Herz immer an München hing und dass ich eigentlich immer nach München wollte. Und äh, am meisten überrascht mich jetzt, dass ich nicht mehr nach München will, sondern lieber in Hamburg bleiben möchte. Weil? weil ich es hier toll finde, weil ich mich hier komplett wohlfühle, weil das eine tolle Stadt ist mit tollen Menschen, tolle Mentalität, eine extrem attraktive Stadt. Und ähm, also ich finde in Hamburg nichts, was, äh, was man, was man was, was auszusetzen äh, gibt. Also das einzige wäre vielleicht das Wetter, aber selbst das ist im Augenblick gut. Ist besser geworden. Äh, ist besser geworden. Und in, insofern äh, sind wir komplett äh, sind wir verliebt in Hamburg und äh, ich kann mir vorstellen, hier länger zu bleiben. Verrückt.
0: Vielen Dank.